Hoy, hermanos y amigos, vamos a meditar en un tema que considero muy importante, hermanos, no porque últimamente haya estado estudiando acerca de los atributos de Dios, pero me parece, hermanos, que es un tema que necesitamos recordar continuamente. Este mundo en que vivimos nos, como decía hace un rato, nos bombardea muy continuamente y a veces olvidamos los atributos que Dios tiene. Quizás usted se pregunta cuáles son esos atributos que Dios nos permite conocer. Cuando nos referimos a los atributos de Dios, nos referimos a esas cualidades de su naturaleza, de su carácter, que Dios permite que nosotros veamos. Y cuando nosotros vemos los atributos de Dios, logramos tener un mejor concepto de Dios. Hace unas semanas atrás hablaba acerca de lo infinito que es Dios. Y hablé también acerca de lo inmenso que es Dios. Y cómo Dios no merece ser considerado un diosito. Dios merece ser considerado el Dios eterno y omnipotente. Esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para leer el Libro de los Salmos, capítulo 103, y los versículos 8 en adelante. Dice la palabra del Señor con todo respeto, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El Señor es misericordioso y clemente. Es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre guarda enojo. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con aquellos que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión de un padre por sus hijos. Pues Él sabe de qué estamos hechos, Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Nuestros días son como la hierba, florecemos como las flores del campo, pero pasa el viento sobre nosotros y desaparecemos sin dejar ninguna huella. Pero el Señor es eternamente misericordioso. Él les hace justicia a quienes le honran, y también a sus hijos y descendientes, a quienes cumplen con su pacto y no se olvidan de sus mandamientos, sino que los ponen en práctica. Gloria a Dios, hermanos, por esta bendita palabra. Hoy, hermanos, vamos a meditar en una forma breve pero sustanciosa acerca de la misericordia de Dios. He titulado este tema, Dios es misericordia. No quise titular este tema, Dios tiene misericordia, porque podría haber puesto el tema, la misericordia de Dios. Y esto quizás llevaría la idea de que Dios está poseyendo algo. Pero en realidad, hermanos, la idea que quiero impartir en ustedes es que Dios no es algo, la misericordia no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Y eso es muy diferente. 
Porque la misericordia, hermanos, que Dios es, no es algo que se creó en Él. No es una misericordia que disminuye con las circunstancias. No es una misericordia que hoy es y mañana no es. No es una misericordia que en el Antiguo Testamento es de una manera y en el Nuevo Testamento es de otra. Porque Dios no puede cambiar. Dios es misericordia. Pero quizás usted se pregunte, ¿de dónde viene la palabra misericordia? La mayoría de los diccionarios se inclinan a creer y piensan o definen que la palabra misericordia se compone del latín misere, que significa miserable, que significa angustioso, que significa preocupado, misere, miserable, mísero, y la palabra cardio, que significa el corazón. Y dicho en otras palabras, la misericordia es la compasión del corazón por alguien que está en sufrimiento, por alguien que está en la angustia, por alguien que necesita de la compasión de otro. Y en cierto sentido, hermanos, Dios así es para con nosotros. El texto que acabamos de leer nos dice que Dios, en primer lugar, es misericordia. En segundo lugar, también nos dice el pasaje que Dios no guarda enojo para con nosotros. En tercer lugar, la palabra del Señor dice que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras rebeliones o a nuestras injusticias. Dios se compadece de nosotros como un padre se compadece de sus hijos. Dios es grande en misericordia, lento para la ira, es grande en perdonar. Así es a este Dios que nosotros servimos. La misericordia, hermanos, es una palabra que aparece en la Biblia en repetidas ocasiones. Es más, en el Antiguo Testamento, la palabra misericordia aparece cuatro veces más que en el Nuevo Testamento. Pero es interesante, hermanos, que la misericordia de Dios se deja ver en muchas de las historias de la Biblia. Cuando abrimos, por ejemplo, el libro de Éxodo, capítulo 2 y versículos 23 al 25. Si usted abre sus Biblia, quiere acompañarme con esa lectura, usted va a encontrar en esta referencia bíblica que Dios, que es misericordia, se compadeció de su pueblo cuando el pueblo clamó a él. Dice la historia allí en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, que el pueblo de Israel se encontraba oprimido por aquel gran imperio egipcio. Estaban viviendo en una esclavitud, en una opresión tan grande, que ellos, el pueblo de Dios, clamó a Dios... Y Dios, hermanos, dice la Biblia allí, que Dios oyó el clamor de ellos. La angustia que ellos tenían, Dios la vio, la escuchó, se acordó de su pacto que había hecho con sus antepasados, y luego Dios se propuso rescatarlos de aquella esclavitud. Dios es misericordioso. Vemos allí, hermanos, que la misericordia que Dios ha expresado a su pueblo es una misericordia que no termina. 
Es una misericordia como la del Padre que se compadece de su Hijo que está en necesidad. Básicamente, hermanos, la palabra misericordia es una palabra que nos presta o que nos da la idea de inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior. Es sentir piedad por alguien que está necesitado. Pero en una palabra real significa ser activamente compasivo. Eso es la misericordia, ser activamente compasivo. Y Dios así es, hermanos. Dios es misericordioso porque Él está actuando a favor de aquellos que le honran, dice el pasaje de la Biblia que acabamos de leer. Dios está actuando a favor de aquellos que claman a Él, de aquellos que le honran, de aquellos que le obedecen, de aquellos que confían en Él. Dios está actuando compasivamente hacia ellos. Hermanos, Creo que este es uno de los atributos que nos deja ver este carácter de Dios. Dios es misericordioso. No solamente Él tiene misericordia, es como cuando alguien se puede decir que tiene poder. Alguien tiene poder es diferente de alguien que es el poder mismo, la fuente misma del poder. Y Dios, hermanos, no solamente tiene misericordia, sino que Él es la fuente de esa misericordia. Hermanos, también debemos aprender de, esta, de este pasaje que acabamos de leer, que la misericordia de Dios está disponible para todo ser humano. La misericordia de Dios está disponible para todo ser humano aún cuando el ser humano le dé la espalda a la misericordia de Dios. He escuchado algunas personas que piensan que Dios ya no los quiere, que Dios ya no les escucha, que Dios no está interesado en sus problemas o en sus necesidades. Sin embargo, hermanos, se olvidan, se olvidan de que Dios, que es misericordia, está listo para atender al clamor y a las necesidades de aquellos que están clamándole a Él. La misericordia de Dios está disponible para todo ser humano. Es el hombre mismo, es el ser humano que se aleja de la misericordia de Dios. Seguramente recordarán la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios los puso en aquel hermoso paraíso terrestre que Dios había construido para ellos. Ellos tenían a la disposición toda clase de frutos y eran dueños y eran manejadores de aquel, de aquel lugar. Eran responsables de los árboles, de los animales y de todo lo que había en aquel paraíso. Y Dios, dice la Biblia, que Dios se comunicaba con ellos. Dios hablaba con ellos como un compañero habla con otro compañero, como un amigo habla con otro amigo. Así hablaba Dios con Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero luego que ellos pecaron, luego que ellos desobedecieron el mandato de Dios, vemos en aquella historia bíblica que ellos le dieron la espalda a Dios. Se escondieron de Dios 
trataron de esconder su desnudez con hojas de higuera. Trataron de esconderse de la presencia de Dios cuando escucharon que Dios se paseaba en aquel huerto del Edén. Es el hombre que se esconde de la misericordia de Dios. Es el hombre que quiere huir, escapar y quiere darle la espalda a la misericordia que Dios quiere mostrarle. Así, así sucedió con Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra? La historia dice, la historia bíblica, que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades, dos ciudades que le habían dado la espalda a Dios. Dos ciudades donde el pecado había aumentado de manera muy considerable hasta que su pecado fue y llegó a la misma presencia de Dios. Y otra vez estamos diciendo aquí, fue y llegó como si Dios estuviera lejos de Sodoma y Gomorra. No es que Dios estuviera lejos geográficamente, espacialmente de Sodoma y Gomorra, sino que sus pecados de Sodoma y Gomorra, haberle dado la espalda a Dios, los hacía estar increíblemente lejos de la presencia de Dios. Pero aún así, en esa lejanía espiritual, Dios quiso salvar a Sodoma y Gomorra, porque Dios es un Dios de misericordia. Sin embargo, cuando Sodoma y Gomorra le dieron la espalda a Dios, Dios mandó un juicio sobre ellos. Pero hermanos, es el ser humano que se aleja de la misericordia de Dios. Pero Dios es un Padre de misericordia y se compadece de aquellos que claman a Él, de aquellos que le honran, de aquellos que guardan sus mandamientos. Dios es un Padre misericordioso. Recordamos la nación de Israel. La nación de Israel le dio la espalda a Dios. Y en su momento, Dios también le trajo consecuencias a la nación de Israel. Pero hermanos, todo hombre, todo ser humano, es beneficiario de esa misericordia que Dios quiere mostrar a la humanidad. Y la gran verdad es que Dios ha estado operando en misericordia todo el tiempo. No importa si la gente le es o muestra indiferencia a Dios. Algunas veces nosotros mostramos indiferencia a Dios. Alguna vez lo hicimos en el pasado. A lo mejor cuando alguien tocó a la puerta de nuestra casa y nos habló de la palabra de Dios, nosotros dijimos, Señor, estoy ocupado, tengo los frijoles allá en la estufa y se me van a quemar, mire, mejor venga otro día. ¿Cuántos hicieron eso a lo mejor de los que están aquí? ¿Cuántos de ustedes rechazaron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? O a lo mejor le dijeron al predicador, al ministro, venga a darme un estudio bíblico, venga el martes a las seis de la tarde, y cuando el ministro llegó a tocar la puerta de la casa, usted sabía que tenía una cita con él y se fue a la tienda, al mall a comprar para no estar en casa, porque sabía que iba a llegar a las seis de la tarde aquel embajador de Cristo. Bueno, aun cuando hemos sido indiferentes a lo que Dios quiere hacer, la misericordia de Dios ha seguido operando. Encontré un versículo de la Biblia que hacía tiempo que no miraba, pero este versículo de la Biblia dice, en Lamentaciones, hay un libro que se llama Lamentaciones, se oye muy raro, ¿verdad? como título de novela, pero es, es un libro en la Biblia, se llama El Libro de las Lamentaciones. Y si usted nunca lo ha leído, hermano, le animo a que lo haga, porque el libro de Lamentaciones... Es un libro que habla de los lamentos de un pueblo 
que dio la espalda a la misericordia de Dios. Un pueblo completo que se fue a la ruina y a la destrucción porque le dio la espalda a la misericordia de Dios. Pero aún en medio de esa rebeldía, en medio de esa indiferencia a la misericordia de Dios, dice el texto en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Miren qué hermosas palabras hablando de este, de este atributo de Dios. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Y eso es cierto, hermanos. Si no fuera por la misericordia de Dios que sigue operando, Dios desde cuando ya nos hubiera consumido. Por eso el Salmo 103 que leímos al principio, dice que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras rebeliones. Si Dios empleara la justicia para nosotros, tiempo ha, hace mucho tiempo, que ya hubiéramos sido consumidos. La misericordia es lo que detiene el juicio de Dios. La misericordia es la paciencia que se muestra como aquel agricultor para con su árbol. Ustedes han leído la historia de aquella parábola de un árbol que estaba sembrado en un campo y que luego el dueño del árbol fue para buscar fruto en aquel árbol. Y entonces cuando escogió o buscó entre las hojas de aquel árbol, era un árbol de higo, no encontró ni un solo higo, ni siquiera uno de esos chiquitos que dijera, bueno, voy a esperar otros días para que se haga maduro y entonces vengo a cortarla. Ni una sola muestra, ni una sola muestra de que había o que iba a dar higos aquella higuera. Y entonces el padre de familia, el dueño de aquel árbol, dijo a su trabajador, eh, tráete una hacha, tráete un machete y corta este árbol, porque nada más está aquí inutilizando la tierra. Pero el trabajador de aquel hombre le dijo, espere, Señor, espere un año más. Yo voy a, a cavar alrededor de este árbol, le voy a poner abono, nutrientes, y luego, el próximo año vienes, y si el árbol no ha dado frutos, entonces yo mismo me encargo para cortarlo. Es la misericordia de Dios lo que no nos ha consumido, dice la Biblia. Porque la justicia de Dios demandaría inmediata sentencia y ejecución de esa sentencia. Pero la misericordia es la cuerda de amor con la cual Dios todavía detiene su juicio. Por eso hemos de admirar, hermanos, la misericordia de Dios como el atributo de su carácter, porque Dios es misericordia. Sin embargo, hermanos, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios no puede cancelar el juicio sobre la humanidad. Es cierto que es su misericordia tan grande como nuestra mente pueda alcanzar. Sin embargo, la misericordia de Dios no cancela el juicio que Él tiene sobre la humanidad. Lo está deteniendo por un momento. 
Dios en su paciencia, en su longanimidad, es otra palabra muy curiosa en la Biblia, pero en algunas versiones se usa la palabra longanimidad. Y si la pueden pronunciar, que el Señor les bendiga ¿verdad? con esa palabra. Longanimidad. Pero es la paciencia que Dios tiene para detener el juicio. Ya es tiempo de que el juicio de Dios inicie, dice la Biblia, pero la misericordia de Dios dice un momento más un tiempo más. Es la misericordia de Dios lo que detiene el juicio. No es que cancele el juicio como algunos piensan que Dios hasta ya se le olvidó que iba a haber un juicio sobre esta humanidad. Es la misericordia de Dios que aún detiene ese juicio. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, Dios no retarda su promesa como algunos piensan sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentirse de su maldad y convertirse a Él. Es la misericordia de Dios que detiene el juicio de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, ¿O es que acaso ignoras que su paciencia y su benignidad y su longanimidad te guían al arrepentimiento? Porque eso es lo que Dios quiere. Su misericordia la está empleando para que nosotros corrijamos nuestra vida, para que nosotros nos acerquemos a Él. Es su misericordia la que debe impulsarnos, no es el miedo al infierno como algunos piensan. Uy, ahí viene el infierno, ahí viene el diablo con sus cuernos, su cola y su, tri, su tridente. No es eso lo que debe asustarnos, es la misericordia entender que Dios nos sigue amando. Y que Dios nos sigue dando tiempo para que nosotros nos arrepintamos de nuestra maldad, para que nosotros corrijamos nuestra vida, para que enderecemos nuestro camino y vayamos a la presencia de Dios eternamente. Es la misericordia de Dios, hermanos, porque Dios es misericordia. Algunas veces uh, pensamos que cómo Dios puede compadecerse ¿Cómo Dios puede entendernos a nosotros? Porque dice el texto de, de Salmo 103, el versículo 13 dice, el, el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Leí una historia que me llamó mucho la atención. Es la historia que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, allá por los años 1919, 1920. Después de aquella trágica desenlace de la Primera Guerra Mundial, quedaron muchos desamparados, muchos con tremendas necesidades materiales, y el gobierno de los Estados Unidos, siendo un gobierno generoso, mandó mucha ayuda financiera y ayuda de diferentes maneras hacia Europa para darle atención especialmente a los niños que habían quedado huérfanos. Y ahí pusieron una agencia donde los huérfanos podían llegar y se les daba vivienda, se les daba atención médica, se les daba cuidado y todo lo necesario en ese momento trágico. Resulta que en esos días llegó un padre, o llegó un hombre más bien, y que traía en su mano a una niña. Pero el hombre que traía a la niña 
Era un hombre que tenía los ojos hundidos, brillosos. Sus manos eran muy delgadas, su rostro casi cadavérico, muy escueto en su cuerpo. Y llegó ante el escritorio en aquella oficina y pidió que le dieran atención a la niña que traía de la mano. La niña, de igual manera, era una niña muy flaquita del cuerpo, con sus ojos casi hundidos, pero muy barrigoncita por la situación que había estado viviendo en los últimos meses. Muy flaquita la niñita. Y entonces el hombre pidió a los que estaban encargados de aquella oficina de ayuda y dijo, aquí traigo a esta niña para que la atiendan aquí, para que le den atención y cuidado. Los que estaban al frente del escritorio le preguntaron, ¿y es huérfana esta niña? Y el hombre respondió, no, yo soy su padre. Le dijeron los encargados de aquella oficina, lo sentimos mucho, Señor, pero no podemos admitir aquí a esta niña. Y la razón es que aquí solamente podemos atender a todos los que hayan quedado huérfanos, que no tengan ni padre ni madre, y aquí les vamos a dar el cuidado y la atención. El hombre se quedó triste, el hombre se quedó preocupado, y miró a su hijita, y solamente la abrazó, y le dio un beso, y luego dijo a las personas que estaban atendiendo aquel lugar. Quiere decir que si yo estuviera muerto, ¿ustedes podrían darle atención a mi hija? Le dijeron, efectivamente, si su niña no tuviera a su padre o a su madre, nosotros le daríamos atención aquí inmediatamente. Y entonces, por último, dirigió una mirada a su hija y dijo, ahorita mismo voy a arreglar eso. Y fue, y se quitó la vida para que su hija pudiera ser atendida. Y esa es una historia real. ¿Cómo Dios muestra su misericordia para con nosotros? Cristo dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Allí le azotarán, allí se burlarán de él, le escupirán en su rostro, le matarán. Pero al tercer día resucitará y vivirá para ustedes. Cuando Pedro oyó estas palabras de los labios de Cristo, le dijo, Señor, ten piedad de ti mismo, no, no dejes que eso pase en tu vida. Cristo le hubiera dicho, si no muero, tú no tienes comida, no tienes atención, no tienes cuidado. Pártate de mí, le dijo Jesús a Pedro, pártate de mí, Satanás. Tengo que morir para que ustedes tengan vida. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. Por eso dice la Biblia, así como el Padre se compadece de aquellos que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Por eso, hermanos, honramos a Dios. Por eso le adoramos. Por eso confiamos en Él. Porque Dios, hermanos, es 
la misma misericordia. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida, hermanos? Primera aplicación que yo encuentro, hermanos, es que si Dios ya ha mostrado su misericordia para mí, si yo entiendo que Dios ha tenido misericordia para mí, lo menos que puedo hacer es tener misericordia para mis semejantes. La primera lección, hermanos, tiene que ver que yo use misericordia para los que están a mi alrededor. A lo mejor no lo puedo hacer a la manera de Dios, pero que yo tenga la disposición de mostrar misericordia, de inclinarme hacia aquellos que tienen una necesidad, de ayudar a aquellos que claman por ayuda. Muchas veces, y yo soy culpable también de eso, muchas veces oímos de una necesidad, y oímos de que alguien está pasando una situación difícil. Y hasta apagamos la televisión. A ver, ¿de qué se trata? Y dejamos de leer un libro. A ver, cuéntame más de eso que está pasando allá. Y oímos y... ¿A poco sí? ¿A poco está en esa situación? Ay, pobrecito. Luego pasan dos minutos... Prendemos otra vez la televisión, agarramos el libro y tráeme una Coca-Cola y dame un sándwich, este, una hamburguesa, vamos a comprar hamburguesas y todo el mundo fiesta aquí. ¿Será acaso que nos falta aprender más de la misericordia? ¿Será acaso que necesitamos, como dice la explicación de lo que es misericordia, compasión activa? Bueno, creo que hasta yo mismo he sido culpable de eso. Y tengo que aprender, y todos tenemos que aprender. Porque Dios, Él, cuando dice que es misericordia, es porque Él es compasivo, pero activamente compasivo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, hermanos, en esta lección es que yo necesito desarrollar más compasión. Yo necesito tener más misericordia. Dice la Biblia que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 3, versículo 18. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué determinación tomar, la misericordia siempre va adelante, debe ir adelante. Cuando no sepa qué hacer, cuando no sepa qué decidir, cuando no sepa qué decir de una persona, la misericordia triunfa sobre el juicio. Número dos, debemos orar a Dios para que la misericordia, la compasión activa, sea nuestro nuevo estilo de vida. Para que la compasión, para que la misericordia sea nuestro nuevo estilo de vida. No solamente un acto compasivo que es bueno, ¿Se acuerdan del samaritano que pasó por el camino y vio al que estaba herido? Dice la Biblia que él fue movido a misericordia, a compasión. Pero él era su estilo de vida. Primero estaba en el camino de Jerusalén a Gaza. Eran dos ciudades, Jerusalén y la ciudad de Gaza. Y allí él encontró a aquel herido y allí lo ayudó. 
pero les aseguro que si él iba de Gaza a Egipto y encontraba otro afligido por allí, de igual manera lo iba a ayudar. Lo que tuviera en la mano, lo iba a usar para bendecir a ese otro afligido. Era un estilo de vida. No solamente es una acción espontánea, no solamente es una acción aislada, sino un estilo de vida. Y para eso necesitamos orar. Señor, te pido que ablandes mi corazón. Te pido, Señor, que yo pueda tener compasión, ser activamente compasivo. Vamos orando a Dios para imitar la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, debemos de pensar en que la única manera como podemos ser misericordiosos es solamente por obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La misericordia que Dios, o que honra a Dios, es la misericordia que viene por medio de la cruz de Cristo. Cuando entendemos que así como el Padre se compadece de los hijos y Dios se compadeció de nosotros enviando a su Hijo para morir en una cruz, cuando yo entiendo esa misericordia que Dios mostró para mí, entonces yo voy a desarrollar esa misericordia en mi vida. Porque fuera de, fuera de la cruz de Cristo, alejados de la sombra de la cruz de Cristo, solo hay espontáneos momentos, momentos espontáneos de misericordia quizás. Pero para tener un estilo de vida de misericordia, es necesario vivir a la sombra de la cruz de Cristo. Es necesario permanecer bajo la cruz de Cristo. Como las mujeres estaban al pie de la cruz, mirando al Cordero de Dios que estaba muriendo por ellas. Hoy nosotros nos acogemos a la gracia, a la misericordia, pero sobre todo a la cruz de Cristo, porque me, menos que eso, no podremos desarrollar una verdadera misericordia. Este es un hermoso atributo de Dios, hermanos, la misericordia, porque Dios es misericordia. Esta mañana nos vamos a poner en pie, les invito a que cantemos un coro, si usted puede hacerlo, póngase de pie y cantamos juntos este, este coro como familia. Somos familia en Cristo, somos familia en el Señor y hemos de vivir con esta misericordia siempre entre nosotros, pero con, aquellas, con aquellos que están a nuestro alrededor. Santo Dios mi santo Dios. Y vamos a cantarlo con esa convicción en nuestra mente, en nuestro corazón. Si usted ya sabe el canto de memoria, no tiene que estar mirando la pantalla, puede cerrar sus ojos, puede expresarlo al Señor eh, plenamente, desde el fondo de su corazón, eh, dígale, santo Dios, mi santo Dios, Dios de misericordia.